0: Ну и плюс ко всему мы занимались в палацце Граце с этим потрясающим вот барочным интерьером, как часто мы видим ну вот на картинках вот венецианских и ты приходишь туда заниматься, и ты думаешь, боже мой, это сейчас я здесь сижу, и неужели я это заслужил?
1: Привет! Это подкаст Out Generation. Здесь я говорю с людьми моего поколения, которые когда-то покинули свой дом, отправились учиться, работать, волонтерить или номадить в другие страны, а через этот опыт нашли свой уникальный путь. И это далеко не финальная точка на их карте. Привет! Всем привет! Это первый эпизод моего второго сезона, моего подкаста. С вами Анастасия Ходакова. Что я хочу сказать об этом выпуске? Во-первых, это выпуск, который я действительно записала первым для второго сезона. Во-вторых, он отражает то, как я вижу второй сезон. То есть это действительно история о человеке, который развивает себя, свое дело через какие-то поездки и путешествия, связанные со своей профессиональной деятельностью, которые помогают... Этому человеку развиваться. И кто же этот человек? Это Юля Рокина. Она тоже из Петербурга, как и я. И у нее есть своя стекольная мастерская, над которой Юля работает вместе со своей подругой в Петербурге. Но на этом они не останавливаются, они участвуют в разных каких-то международных проектах. Их деятельность, она выходит за рамки их прекрасной мастерской, Вот о чем как раз Юля сегодня расскажет. И да, мне кажется, что этот выпуск, он будет полезен... Ну, конечно, он будет интересен тем, кто просто думает о том, как вообще возможно развивать себя профессионально через какие-то поездки, но и конкретно, конечно, тем в большей степени, кто сам занимается какой-то творческой работой, кто художник или э, у кого есть свое какое-то ремесло, в общем, это как раз история об этом. Еще я хочу добавить, что э, запись этого выпуска, она была такой... Знаете, когда у тебя в голове есть вот идеальный образ того, как должна проходить беседа для э, нового выпуска, я приехала в гости к Юле домой. У нее очень уютная, очень красивая квартира, э, как у человека, который работает с созданием своими собственными руками чего-то. Очень красивая квартира, и главное, как она меня встретила, она испекла сливовый пирог. И, в общем, показала мне сначала квартиру, и мы попили чай, и просто побеседовали сначала по душам. Вот, и уже потом переместились для записи подкаста. И, в общем, все это было очень-очень уютно, в очень такой доброй атмосфере. Надеюсь, что наш коузи vibe передастся вам. Да, ну, в общем, желаю всем таких хороших э, встреч. А пока можете насладиться вот этим разговором и получить э, максимум полезной информации. Вот, хорошего прослушивания! Да, э, вообще для начала еще хотела тебе сказать, что вот этот выпуск, который я собираюсь сделать, он э, будет как, я планирую сделать как второй сезон, чаще я говорила про образование, а здесь как бы такое, когда люди через какие-то вот поездки, пусть даже образовательные, они меня именно в профессиональном э, mm
0: -hmm. смысле
1: развивались. Вот. Mm -hmm. И как раз мне показал, что вот твои истории про поездки, они как раз-таки про то, как ты через такие проекты разбираешься в свою mm -hmm. профессиональную какую-то деятельность. Вот, поэтому для начала я хотела тебя попросить представиться и рассказать, чем ты вообще занимаешься. Тем, кто не знает.
0: Привет! Меня зовут Юлия Рокина. Я художник. У меня есть студия... Стекольная студия, мастерская в Санкт-Петербурге, где я вместе с моей подругой Верой, мы обе, получается, мы вместе собрались и учредили эту мастерскую, открыли, и вместе там работаем над нашими творческими проектами, и иногда над коммерческими. Mm -hmm. I... Какую специальность вы закончили? У вас как бы это прям профильное образование? Да, это профильное образование. Мы закончили художественно-промышленную академию, которую э, люди в большинстве своем знают как муху. И мы получили там образование э, в дипломе, это звучит как художник монументального декоративного искусства. Угу. Вот э, мы закончили кафедру керамики и стекла, и, собственно, продолжаем так и работать. То есть, по большому счету, э, стеклом я уже занимаюсь в общем с 2007 -го года.
1: Вот. Угу. А когда ну вот, состоялась какая-то твоя поездка, которая э, ну вот, была связана с твоей деятельностью, и как бы случилось ли это спонтанно, или ты прям серьезно вот, как-то села и такая думала, вот мне надо как-то себя развивать, э, посмотрю, какие есть возможности, как у тебя это произошло первый раз?
0: Интересный вопрос. Самый первый раз, что он был в детстве, кстати.
1: Да, еще до того. Как... Но это было да. что-то прям профессиональное?
0: Это было связано... То есть мы поехали с художественной школой тогда на конкурс в Польшу. И у. на самом деле я помню, что да, именно с того момента я поняла, как нужно писать. И поняла, что я бы хотела этим заниматься. Ну, именно заниматься творчеством. Вот, вот так, как я его увидела там. Вот, потому что когда ты... Ну, в художественной школе все таки у нас было немножко более такое... Что-то детское, скажем так, а там да -да -да. ты э, выехал за пределы и увидел, э, как живет большой мир, потому что там <сёк> не только у нас были э, художники из таких вот школ, но и еще из э, вузов. Вот. А после этого. Хм, хороший вопрос. Наверное, когда мы уже начали, когда мы уже открыли студию и.. Поехали реализовывать один из своих проектов. Честно говоря, сложно припомнить, какой именно первый был. Может быть, это была поездка в Саранск mm -hmm. на симпозиум международного искусства современного. И мы туда поехали вот в команде с Верой. И делали там два проекта. Это получается туда приехали разные ребята художники из России и был художник из Чехии. Угу. Вот, а, поэтому, собственно,
1: и даже международный статус. Да, то есть получается это было в России, но при этом туда съезжались
0: еще да, люди из разных стран, да. не только. Ну, как бы, ну можно сказать и так. Угу. Да, ну, только одна страна вот, ну, а, нет, должна была, кстати, женщина, да, приехать еще из э, Эстонии или откуда-то оттуда, да, точно. Это было давно, поэтому я уже некоторые mm -hmm. детали забываю. А, вот, и каждый из ребят, у нас была единая тема, точки соприкосновения, такая довольно широкая. Mm -hmm. И каждый из участников делал проект на свою тему, кто-то работал с металлом, кто-то работал с бетоном, девочки-фотографы там были, Картоном кто-то работал. Мы со стеклом делали один проект, еще один проект с бумагой, то есть с деревом вот еще ребята там были. То есть ну все довольно в разных областях и потом у нас состоялась выставка. Она тоже там была? Да, она была там при поддержке музея национального вот саранского. То есть там было все серьезно. И даже при поддержке Министерства культуры. То есть прям там такая... Да, была... Официально. Да, все официально. <с> вот, наверное, это первая была такая история. Но что самое интересное, буквально мы вернулись в Петербург после этой поездки. И через две недели мы должны были уезжать в нашу первую резиденцию. Уже за границей? Да, и это было в Португалии, в Лиссабоне. Вау. И, да. Мы поехали в... Получается, у нас был целый месяц в Португалии, и мы так запланировали его, чтобы ну, провести не только в Лиссабоне этот месяц, потому что и я, и Вера, мы любим путешествовать то, ну, точно так же, как и работает вот, в нашей студии, скажем так, и все, что связано с этим. И хотелось посмотреть что-то еще. и мы сначала запланировали, что мы будем неделю жить в Порту, и делать там проект, который потом, собственно, мы допилим и сделаем вот. То есть это будет одна из работ для выставки, которую мы будем делать уже в резиденции в Лиссабоне. Вот. А что вы там делали в Лиссабоне? В Лиссабоне или в Порту? А, и там, и там. В Порту мы рисовали. Mm -hmm. Мы, ну, Это было потрясающее время. Мы каждый день а, просыпались там часов в 8 утра, завтракали и э, шли в город рисовать. Mm -hmm. У нас была неделя, и э, в Петербурге мы подготовили картон, то есть мы ну, предполагали, что мы хотим рисовать, и будем ходить на пленэр каждый день. Но не просто так, чтобы как у тебя были картиночки, которые ты потом приешь и там маме подаришь, чтобы она радовалась. Нет, mm -hmm. а сделаем из этого, ну вот, какой-то мощный проект. Вот, и мы... Нарезали, подготовили картон, затонировали его а, нашим способом. Еще в Петербурге мы это все подготовили. И получилось, что общая протяженность а, этого а, полотна была 6 метров на метр. Вот. И мы, получается, разделили а, каждую, то есть вот эти 6 метров на 7 частей. Mm -hmm. И вот собирали вот эти маленькие картоночки. То есть каждый день у нас было, я не знаю, по сколько, может быть, по 8 листов, там, плюс-минус, ну, разного размера, то есть от каких-то совсем крошечных до а, больших. И мы выходили в город рисовать. То есть сначала мы а, ну, ходили просто по улицам, там, зарисовки людей делали, домов, там же очень красиво. Да. Ты была в порту, да. Там, я потрясающе. слышала, и там, обязательно я слышу. Видели, там потрясающе. И там, такие детали делали какие-то. И каждый день мы выбирали что-то новое. То есть в какой-то день мы поехали, э, пошли в порт, где вот рыбу грузит. понимаешь, там боль адская просто, да. и мы такие две да, чокнутые девицы, сидим, рисуем, ну, то есть, это какой-то бред, но это было очень классно, потом в какой-то день мы поехали рисовать мост, вот этот вот знаменитый в порту, другой день мы провели, рисуя корабли и лодки, третий день, ну, то есть, не третий, там, какой-то день мы провели на кладбище, мы рисовали на кладбище, да. И это оказалось, на самом деле, очень крутой опыт. То есть, мне кажется, это самое удивительное место, где я когда-либо рисовала, и у нас прям получились... Вы именно срисовывали, ну, как бы... Ну, мы делали композиции, да, угу. такие пейзажные композиции. Вот, и потом все это мы собрали в единый такой калаш, получается. Вот, это было ну, очень интересно. То есть, а, и каждый день мы рисовали с утра до вечера. То есть вот мы там ну, часов в 9, получается, уходили из дома и возвращались, когда уже солнце садилось. И, наверное, вот такого вот мощного экспириенса вот именно по рисованию у меня не было даже, а, когда я училась в академии, хотя мы там с утра до вечера только и делали то, что рисовали. Тут у тебя какое-то абсолютно другое погружение в эту... А, в эту атмосферу было, и вот ты на седьмой день уже просто видишь по-другому, то есть ты видишь какими-то композициями, линиями, пятнами, ну, то есть наверное, после этого, кстати, у меня тоже не было такого экспириенса, что я вот подряд такое количество дней каждый день, вот такое количество часов рисовала, но очень хочу себе это устроиться снова, потому что это дает такую прям... держит тебя в тонусе.
1: Слушай, мне кажется, классно, что ты рассказала именно вот о вашем собственном опыте, который вы сами себе устроили, потому что, мне кажется, это такая важная мысль, что не обязательно куда-то ехать на проект, чтобы сделать что-то, ну, крутое за границей, то ты можешь это сам устроить. А вы потом где-то эти работы показывали? Ну, или там только в своем кругу, там, семьи,
0: близких? Нет, получается, что у нас... что-то привезли? Вот этот проект мы... Ну, доделали уже в Лиссабоне, угу. в этой резиденции, и там у нас была персональная выставка. А, и вы включили, получается, да, работу конечно, и спорту? конечно, конечно. Ну... Работу спорту там занимали такое, ну, хорошее место. А, вот. И потом, наверное, мы привезли их в Петербург, и, честно говоря, у нас была, было желание куда-то пристроить, потому что, ну, на самом деле, классный проект, то есть, угу. Если бы он жил в каком-то таком пространстве публичном, было бы здорово, чтобы люди просто видели, ну и даже занять стену, ну почему нет? Вот, но как-то мы не придумали, куда мы хотим его поселить. Угу. Надо, наверное, заняться этим. То есть просто пока лежит. И пока он для... действительно лежит в папочке, это довольно глупо. И Ну, а как художники рисуют стол? Вот ну, так. Да, да.
1: К сожалению. А про резиденцию расскажи, вот вообще, как бы это была единственная резиденция, в которой ты участвовала, или еще были какие-то, именно сам формат, потому что, мне кажется, ну, у меня есть знакомые художники, которые очень хотят поехать, mm -hmm. они ä, никогда этого не делали, мне кажется, у тебя в этом как раз-таки должен быть такой насыщенный опыт.
0: Um, наверное, резиденция. Ну, то есть резиденция как резиденция, это единственное. То есть у нас были еще другие проекты с поездками, и когда вот мы где-то жили и что-то делали, но вот.
1: Именно резиденция. Им... А что, чем отличается резиденция от других каких-то проектов, куда ты приезжаешь? Ну, делать? это
0: просто называется так программа AIR, да, то да, есть да. Artist in Residence. И, um... То есть, эта программа так называлась, скажем так. А вот то, что было в Саранске, это все таки был такой симпозиум, там mm -hmm. художники, много художников приезжают и что-то делают. Вот. И формат резиденции бывает разный, на самом деле. То есть, бывает такое, что приглашают несколько художников, и каждый из них делает что-то, ну, какой-то собственный проект. Бывает такое, что они делают параллельно и собственный проект, и что-то вместе. Мне кажется, похоже на то, что ты мне рассказывала.
1: Про Берлин, да? Да.
0: И, а вот в данном случае, вот в этой резиденции, у нас был такой формат, что мы были вдвоем и мы реализовывали там свой проект. А, вот. И вот другая, например, наша поездка, это для Биеннале Финляндии.
1: Ага. Ой, расскажи, я потому что слышала чуть-чуть, и мне, ну, мне кажется, это суперинтересно. Да, это
0: был такой, конечно, опыт... Потрясающий. Мы участвовали в качестве художников, которые прошли конкурсный отбор в бинале 2018 года. Mm -hmm. Их тема была «Состояние воды». И, соответственно, все проекты, которые там были, на тему воды. То есть там были художники, которые делали перформансы, художники, видеоинсталляции делали, ну, вот, скорее, такой формат, который ты не создаешь какой-то объект, вот, и наш проект был единственный вот в том году, который, э то есть мы реализовывали вот инсталляцию, и она у них там осталась на постоянку, и в договоре прописано, что она будет там 20 лет. Вот. Прямо да. в городе стоит. Да. В центральной, на центральной То площади. Искусство. Это, конечно, удивительно очень приятно, когда кто-то из знакомых присылает фотографии, когда мимо приезжает с нашей работы, ты думаешь, Вау, как здорово. И мы вот в этом году тоже летом ездили туда. И так классно было ее увидеть снова. То есть у нас этот проект занял весь год, прошлый, ой, позапрошлый, получается. И, то есть, сначала мы делали чертежи, эскизы и так далее, утверждали все с департаментом техническим принимающей стороны. Потом в какой-то момент мы к ним приехали и э, смотрели площадку, выбирали место, чтобы они как раз-таки к следующему нашему визиту уже подготовили грунт и э, фундамент. Mm -hmm. вот. И параллельно мы в Петербурге делали все заготовки, так как мы делали проект из стекла, стали и бетона, нам нужно было это все сделать здесь. Получается, что мы в Петербурге каждый день мы ставили печи, причем несколько печей по всему городу мы арендовали, и чтобы успеть сделать срок, потому что как часто бывает в договоре прописано, что у вас 6 месяцев mm -hmm. на реализацию проекта, а деньги тебе поступают на счет только за месяц до дедлайна, и у тебя остается месяц, чтобы все сделать, mm -hmm. ты рассчитывал на одно? А по факту у тебя получается другое, вот, и да, получилось так, что мы, ну, естественно, не можем приступать к изготовлению, пока нам не дали аванс, потому что, да. ну, всякое может быть. Это правда, вот, и... Слишком рискованно затрачивать. Рис... ну, причем там такая сумма довольно, довольно приличная, конечно, была, вот, и мы до... начали, конечно, делать, когда деньги уже поступили, и времени осталось просто очень мало просто нереально. Что пришлось занять все печи. Да, ну не все в печи, но мы получается вот параллельно в четырех, да, в четырех печах Uh, то есть мы утром едем в один конец города, ставить печь днем, потом ставим у себя в мастерской, потом вечером едем разгружать печь одну, загружать другую. В общем, ну я с такой теплотой на это время, потому что, ну вот это как раз вот этот движ, который ты сам себе придумываешь. Никто uh же тебя, ну не просил -huh. ты слать им заявку. Ну да. Вот и ты, собственно, ну ради этого все и делаешь.
1: А есть у тебя еще какие-то вот значимые? проекты, поездки, участия, которые вот э, тебя прям как-то сильно продвинули как на твой взгляд? Ну, и, ну или вашу студию, или вот в принципе просто, которые для тебя почему-то оказались такими прям очень-очень важными в твоем профессиональном пути.
0: Мне кажется, каждая поездка по-своему важна, потому что сначала ты думаешь, э, ну бывает такое, что думаешь, вот если сюда меня возьмут, то я буду чувствовать прям, ну я буду знать, что все хорошо. И потом оп, и тебя берут. А потом ну проходит какое-то время, что ну все прошло и ты такой сидишь и что в мастерской делаешь и ничего такого интересного вроде не происходит, а потом случается опять что-то,
1: mm -hmm.
0: ну куда тебе нужно ехать или что-то такое и это каждый раз как-то ну то есть мне кажется каждая поездка да она значимая и вот ну из последнего наверное моя поездка в Венецию вот этим расскажем про этот опыт это была школа Летняя школа искусств. И э, я получила стипендию на прохождение обучения там. У меня был курс скульптуры. Но по факту это был не совсем курс скульптуры, а такой, ну, чего-то среднего между сценографией, скульптурой и перформансом Потому что наш преподаватель Андрей Вельминский, э, он как раз-таки, у него есть театр свой, э, он из Польши. И с этим театром вот, они с женой ездят по всему миру. Вот И он давал курс Венеции, и я попала на него. И я, конечно, безумно благодарна этому опыту, потому что и знакомство с ребятами из других абсолютно сфер. То есть там у нас был мальчик, который занимается в большей степени фарфором, но также и другими видами искусства, скажем так. Девочка одна была фотограф, другая девочка, которая сейчас учится в Германии и занимается в большей степени попье маше, то есть это так странно мне кажется, ну для нас попье маше это да, что-то такое из разряда детства, знаешь, когда мы делаем эти всякие кружечки, там, да. подставочки и так и все далее,
1: еще называется не вред, да да она, да,
0: а вот человек учится вот этому и развивает а, вот этот вид искусства, это, конечно, а, удивительно интересно. Девочка еще была у нас из британки. Угу потом другая девочка была из Ботсвана то есть такой вообще интернациональный состав взрослая женщина, психотерапевт и по совместительству живописец, mm -hmm. вот, то есть и каждый пришел со своим опытом и вот вместе мы работали как раз таки каждый над своим проектом у нас была общая тема бури по Шекспиру, mm -hmm. то есть каждый делал какой-то свой образ, кусочек, фрагмент, что-то такое, и потом в, в, на общем представлении, на открытии выставки, вот по э, результатам всех классов, э, была выставка, и мы показывали свой, я даже не знаю, как это называть, перформанс, э, действие, ну, то есть что-то такое mm -hmm. необычное, и, ну, это был такой опыт, конечно, потрясающий, потому что может быть и место само по себе, ну Венеция, она же такая вдохновляющая и да. удивительная, конечно. И плюс Биеннале то, что он проходит параллельно и как-то это все так сложилось все вместе и то, что ты туда приезжаешь не как турист, а вроде как по делу. Да, что ты делаешь. Да, и каждый вот. день ты идешь какими-то проторенными дорожками, э, берешь кофеечек. Чувствуешь себя немного местным. Чувствуешь себя немного местным, да. И ты идешь ну, не просто так, знаешь, по набережной гулять, по набережным гулять. А вот ты идешь на учебу и приходишь. И там, конечно, совершенно другой распорядок дня. То есть мы привыкаем к одному, а там, ну вот итальянцы, они же совсем по-другому это все ведут. Mm -hmm. То есть вот эти вот. Э, Перерывы на обед, которые длятся там. Вот у нас было два перерыва, получается, один двухчасовой, другой часовой. И ты такой думаешь, ребят, как вы успеете работать? А ты успеваешь? И это так классно, как в середине дня у тебя есть возможность насладиться моментом, городом, местом, я не знаю, посидеть просто в саду книжку почитать или подумать на тему своего проекта, но не в стенах Академии получается. В общем, очень классно. Ну и плюс ко всему мы занимались в Палаццо Грации. Это э, среди стен вот, с этим потрясающим вот, барочным интерьером, э, как часто мы видим э, ну, вот, на картинках вот, венецианских. И ты приходишь туда заниматься, и думаешь, Боже мой, это сейчас я здесь сижу, И неужели я это заслужил? Ну то есть какие-то потрясающие, конечно, мысли к тебе в голову приходят. Да, это, хочется это, думать, что класс. ты это заслужила, а не получила авансом.
1: Кстати, я сейчас вспомнила, что я э, делала выпуск еще с э, тоже девушками, которые учатся мозаике в универе. Uh -huh. Вот я может тебе рассказывала про них как-то. У меня тоже с ними есть выпуск, и они тоже самое забавный этот момент рассказывали про итальянцев, что кажется, что они так все долго это делают и что как вообще можно что-либо успеть. А потом выходит как-то так неожиданно, что все и вполне так неплохо сработало. Все получается, так и есть. И да, и кажется здорово, что как раз-таки посмотреть, как может быть организована работа в разных странах.
0: По-другому, да. Да, но мне кажется, что в реалиях Петербурга это мало будет работать. Ну да, да. Будем честны. Место определяет. Да. Но в Петербурге все по-другому, тоже прекрасно по-своему. Mm -hmm. Ну, конечно, отсюда нужно уезжать, чтобы поддерживать себе этот баланс бодрости духа. Да, Для чем меня, ты занимаешься. Да, да, чем я занимаюсь. Ну, и не просто уезжать, хотя нужно как раз таки вот этот баланс найти, что ездить не каждый раз по каким-то делам и проектам, а позволять себе иногда отдохнуть. Да. Что тоже очень важно. Иногда просто, когда ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты забываешь отдыхать. И в какой-то момент получается истощенным да, чувствуешь себя истощенным, вот у меня немножко было так этим летом, но вроде я уже пришла в себя.
1: А расскажи, что еще у тебя летом был еще какой-то проект, мне кажется. А Норвегии нет?
0: Да, да. Ты можете про это
1: рассказать?
0: Да, летом и прошлым летом и этим летом уже два лета подряд мы ездили в Норвегию на фестиваль самый балет фестиваль, это балетный фестиваль, mm -hmm. вот, который организуют в Норвегии, но они очень вдохновлены русским, российским балетом, и поэтому приглашают туда и из России, и из Украины действующих танцоров, и там они проводят мастер-классы, они ведут какие-то занятия для детей и, соответственно, делают постановки для галоконцерта. Вот. Мы в прошлом году и в этом году делали для них призы, потому что в рамках вот этого фестиваля еще проходил конкурс среди детей. Дети сами придумывали постановку, ставили ее, и вот, собственно, это был ну, как бы такой компетишен. И мы для них делали призы. Это был очень тоже интересный опыт, что люди, ну один раз нас пригласили, второй раз, значит, им понравилось вот. И в этом году также они предложили нам, точнее еще в прошлом году они предложили нам сделать выставку, и мы сначала даже согласились в рамках этого фестиваля, но потом поняли, что мы просто не сможем параллельно делать финляндию, потому что она занимала ну, все наше свободное время и еще готовить персональную выставку, ну а это такой да. тоже серьезный Я заявка по на победу. Вот и мы предложили им перенести на следующий год и, соответственно, в этом году реализовали выставку. И она была на тему природы движения, потому что такая игра слов получается. Соответственно, балетная история, которой посвящен весь этот фестиваль, и природа Норвегии, которая вдохновляет mm -hmm. людей как раз-таки вот это вот все делать. И, соответственно, такая игра слов. «Природ движения». Мы выбрали эту тему для нашей выставки и подготовили. То есть, да, вот несколько месяцев мы тоже в Петербурге делали проекты и... ну, для выставки. И вот в начале, в конце июня везли эту выставку, упаковали все в машину. И повезли <свят> за 2000 километров. На машине. <свят> на машине, вообще, да. да. Это потрясающая дорога такая красивая была. Ну, у нас, конечно, как всегда были... Каждая поездка у нас с приключениями, с добрыми. Слава богу, что с добрыми. А, вот. И там была выставка, получается, наша. А потом на пути обратно домой мы поехали через и где... Как раз находится ваша... Как дом. раз, да, находится наша инсталляция. Посмотрели на нее спустя год, поздоровались там со всеми людьми, с которыми работали в прошлом году, и, в общем такие скандинавские каникулы у нас получились. Да, слышу круто. а Я так понимаю, что
1: когда вы делаете какие-то заготовки для там, выставок или каких-то проектов, э, ну, не везде же ты можешь на машине доехать? Конечно. Как получается все перевозить? Лау. Особенно, мне кажется, в вашей сфере, это все такое хрупкое.
0: Ну да, в нашей сфере это очень хрупкое, но, как правило, если это что-то стекольное, стеклянное, uh -huh. то мы это везем в чемоданах, если это не на машине, естественно. Запаковываем все вещи и везем в чемоданах и, как правило, говорим, что это сувениры для друзей. Ну, потому что это очень все сложно оформляется документально, mm -hmm. и так как э, можно это сделать так, мы это делаем. Понятно, образом. Да. А холсты и так далее мы ни разу не возили. А что касается вот нашего вот этого вот проекта а, португальского а, с картонками, мы просто в папку везли, ну, мы говорили, что там наши зарисовки. Mm -hmm. Вот. А, то есть, ну, по-разному реагируют, конечно, границы на это, но нам пока везло. Вот. Mm -hmm. А в прошлом году, когда мы ездили в Финляндию, у нас была огромная машина. То есть вся машина забита стеклом и еще здоровый прицеп, где был металл, где было дерево и всякие инструменты, и еще тоже стекло. И для этого мы попросили принимающую сторону вот, в Финляндии сделать для нас бумагу официальную, что мы везем именно туда инструменты а не готовое произведение, потому что если мы вывозим произведение искусства, то мы должны его везти обратно. Uh -huh. То есть там такая сложная история. А так как мы не вывезем его, ну, да. то есть как бы непонятно, что мы с ним сделали, а мы его даже и не продали там, мы просто его как бы собрали там и там же оставили. Вот Получилось так, что... Ну, нам важно было получить эту бумагу, что именно мы везем материалы, а не какое-то вот что-то ценное, и будем там делать уже эту инсталляцию, и на границе не было никаких вопросов, потому что вот там было под, ну, с печатью муниципалитета местного, и как-то они прям, ну, серьезно к этому относятся. Вообще вопросов нет.
1: А вот эти Приезжайте. нюансы э, э, организационные, вы их как-то сами выясняете или вам помогают э, площадки проектов, на которые вы собираетесь? Э, на
0: самом деле не всегда. Не всегда они помогают, эти площадки. То есть они всегда даже... Э, все люди знают. Ну, то есть, например, что касается вывоза в э, Финляндию, когда вот мы вывозили, мы знали о том, что нельзя вывозить искусство, вывести из страны и потом не ввести. И это мы знали, потому что какое-то время назад, вот Вера, она помогала организовывать выставку итальянской художницы. И, соответственно, там они оформляли все бумаги Карнета-Тата и ездили на таможню, и все вот, это, вот вот эти сложности, и так как человек прошел, то есть мы были в курсе того, что как это все делается, и что нужно делать. Mm -hmm. а, ну, и в какой последовательности, грубо говоря. Мы понимали, что у нас нет а, возможности это сделать, потому что, ну, мы не можем вывести обратно нашу работу, и то есть нам нужно действовать абсолютно другим способом, и а, ну, просто посоветовавшись с людьми, мы вот а, предложили вот такую систему, и нам прислали эту бумагу. Но, что самое интересное, когда мы ездили смотреть, по-моему, да, мы ездили тогда смотреть местность и размечать, где будет стоять наша инсталляция, мы тогда разговаривали как раз-таки с администрацией выставки, как назвать, с кураторами, и они рассказывали нам, как они вывозили работы в Мурманск что было, это очень сложно, и спросили, как же вы будете вывозить? Mm. Ну, то есть, вот, в принципе, то есть, да, они идут навстречу, то есть, если ты что-то просишь, они, конечно, но ну, это в их интересах, чтобы все состоялось, вот. Да. Но какие-то вот такие моменты, может быть, они просто даже не все в курсе, потому что с каждой страной, наверное, есть свои нюансы.
1: Ну, да, вот. они же как местные, они не знают, что да. там Да.
0: То есть, когда ты, в общем-то, по Европе, ты можешь спокойно это все возить и... Никто тебе ничего не скажет. А у нас немножко другая история.
1: А в основном ты участвуешь в проектах по Европе или еще куда-то выезжала, кроме там России Европы?
0: Наверное, в основном в Европе. Но, конечно, хочется... То есть у меня есть такая, я не знаю, даже маленькая или большая мечта поехать и в Америку, и поехать и в Азию. Ну, потому что Азия, конечно, мне нравится для путешествия, но я прекрасно понимаю, что это также интересная интересное направление для развития творчества там, потому что и Сингапур, и Гонконг, это все такие места, которые ну, ну привлекают. Да, и Пекин. Все это, конечно, очень интересно. Вот. Будем надеяться, что в будущем это обязательно случится. Да. И в Америку тоже. То есть были какие-то моменты, когда мы могли туда поехать, но условия нас не очень устроили, и мы отказались, скажем mm -hmm. так. Вот, то есть люди идут на переговоры, и э, нужно быть открытым, и если тебя, конечно, ну, то есть, и не всегда, под, ну, как подстраиваться, не подстраиваться, то есть как бы нужно и в своих интересах тоже действовать. То есть если что-то идет не так, то надо ли тебе угу. делать так, чтобы было не очень удобно, скажем так. Но ну, получается,
1: иногда вы видите какие-то условия, если вы чувствуете, что они вам в чем-то неудобны, вы можете, вы пробуете поговорить об этом, да, с
0: организацией? Нет, я имею в виду, иногда бывают условия, и как бы либо ты соглашаешься на них, либо да. нет. А есть такое, что когда они, например, не до конца ясны, а, то есть да. не, не все люди всегда все четко и подробно прописывают, хотя я ну, благодарна этим людям, которые это делают. Я понимаю, что сложно довольно это все сделать, но это же... Будет понятнее и вам, и художникам, которых вы будете принимать.
1: Uh -huh. А можешь еще рассказать про сам процесс поиска различных uh -huh. проектов? Как это делаешь ты? Uh -huh. Ну, какие-то, может, ресурсы? Вообще, как это все выглядит? Это же, мне кажется, тоже как отдельная работа, которая занимает время и все такое.
0: Да, на самом деле на это уходит очень много времени. И поначалу, когда я только занималась тем, что искала резиденции... И, ну вот, другие такие проекты очень много времени уходило именно на составление заявки, потому что ты не знаешь, что такое artist statement, ты не знаешь, как должно выглядеть CV, ты... толком у тебя портфолио как бы нет. Вот. И со временем ты это все нарабатываешь, ты понимаешь уже, как надо писать мотивационное письмо, что нужно отправлять людям, и какие-то вот такие страшные слова тебя уже, ну, не пугают. Тем более у тебя готова на компьютере папочка, где ты mm -hmm. просто и копий делаешь. <с> в общем, вот. И uh, иногда, конечно, бывает такое, что uh, нужно придумать проект конкретно под uh, резиденцию или конкретно под вот, uh, вот этот запрос. Вот. И тогда у тебя возникает, конечно, момент того, что ты садишься и думаешь. Иногда ты из пальца высасываешь, а иногда у тебя вот ты думаешь, о, вот, вот же был проект в нашей голове, давай сейчас сядем и пропишем его. И тогда mm -hmm. получается все. Вот, да, есть несколько ресурсов, которыми я пользуюсь, и, конечно, интернет в наше время спасает и... Расширяет. Расширяет границы, да, и возможности, и ты понимаешь, что нет ничего невозможного, просто вот сядь, найди то, что... Нет, сядь, пойми, что тебе хочется, найди mm -hmm. это и как бы вот сделай. Потому что, ну, мне кажется, сейчас как никогда У нас просто могут, ну, то есть мы можем быть где угодно, и ну, нет, ничего невозможно, все зависит только от тебя. <музыка> вот, что касается ресурсов, есть несколько, которыми я всегда пользуюсь, это, например, есть такой сайт или паблик ВКонтакте, он называется Арт Награда, mm. там публикуются интересные моменты, но как правило ну вот на моем опыте если что-то интересное то там платно там очень часто бывает такое что, ну, то есть не конкретно ты этому паблику платишь а там просто часто делают анонсы мероприятий за, ну как бы и ты должен там заплатить взнос. То mm -hmm. есть он небольшой, это, ну, порядка, там, 15, ну, там, нет, 10-40 евро, например. В принципе, ну, деньги-то небольшие, но когда э, ты должен сюда заплатить, сюда, 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 и ты такой думаешь, так, я заплатил сейчас много где, и ниоткуда не получил. Ну, как бы, что-то не то, да? Да. Вот, и мы в какой-то момент приняли... То есть, на самом деле, я, у меня на опыте есть э, несколько платных вот таких вот заявок, и ничего хорошего от этого не было. Ну, вот, mm -hmm. вообще... И в Именно, момент... где ты платишь, чтобы поучаствовать? Не или... чтобы поучаствовать, чтобы твою заявку, рассмотрели. чтобы твою заявку рассматривали. А -а -а. Да, вот ты в чем дело. Как бы ты, ты эти деньги платишь, и не факт, что ты а, будешь одобрен. Вот оно в чем дело. Mm -hmm. То есть с одной стороны я, конечно, понимаю, что их нужно обработать, их нужно рассмотреть, потратить на это время и так далее. Но с другой стороны хочется верить, что люди этим занимаются а, не чтобы заработать вот так вот на художниках, а все-таки в их возможностях и в их интересах как раз-таки ну, пиарить это все и развивать. Mm -hmm. И как бы деньги, наверное, получать нужно ну, вот немножко из других mm -hmm. сторон, скажем так. Вот. Поэтому мы приняли для себя решение не участвовать в таких платных, ну, где нужно вносить, вносить взнос, хотя иногда они такие условия предлагают, что ты такой думаешь. Хм. Хочется. Да. Да? Вот. И... Но есть на самом деле на арт-награде и хорошие. Ну, вот, несколько интересных проектов я как раз-таки нашла там. Вот. Кроме этого, есть а, несколько ресурсов. А, у них есть база, скажем так. А, это, как, это работает как авиасейлс или скайсканер. Только не по поиску авиабилетов, а по поиску резиденций. Mm -hmm. То есть ты выбираешь страну, куда ты хочешь поехать. Ты выбираешь а, а, направление, в котором ты работаешь. И причем это интересно, не обязательно быть художником. То есть ты можешь быть э, танцором, ты можешь петь, ты можешь быть журналистом, переводчиком, ну вот что угодно, там настолько разные направления, э, что, мне кажется, любой человек может туда поехать, mm -hmm. ну вот действительно. Конечно, нужно иметь портфолио, а, не просто сказать, что «А я, кстати, вот тексты пишу, поеду бы ну, да. я в писательскую э, резиденцию». Нет, конечно, у тебя должно быть ну какой-то опыт и примеры да, того, что ты делаешь. Вот. Ну или на самом деле, я думаю, ну то есть я уверена, что если у тебя какой-то хороший проект, то в принципе без портфолио тебе будут рады. Ну как бы это конечно все зависит. Но это надо как-то доказать, прям. Да. Очень. Ну конечно. Грамотно. Да. Там-то Ну вот, мне кажется, что нет ничего невозможного. Соответственно, очень часто я там ищу что-то. И причем, ну так как там огромнейшая просто база, и поначалу я, я думала, так: куда я хочу поехать? А я хочу поехать сюда, и ты смотришь резиден... ну, по стране, я имею в виду. Вот да, да. хочу поехать сюда, и ты смотришь все резиденции, которые предлагает эта страна, и потом уже ищешь, ну, сортируешь там, что тебе подходит, что тебе не подходит, вот. И как правило, если я э, попадаю на один из таких ресурсов, то я могу зависнуть там прям надолго, вот. И, ну, выбрать, отправить. То есть, может быть, там дедлайн скоро, или, может быть, там у них в течение года ты можешь отправить заявку. Абсолютно везде разные условия. Вот. И еще есть отдельный ресурс по разным возможностям в Штатах, mm -hmm. куда вот я довольно стабильно отправляю заявки, но пока положительный... Как он называется? Он называется calls, ну, от звонок. Mm -hmm. uh -huh или Artist Calls, ну вот как-то так. Если у тебя есть в подкасте куда-то Да, скинуть, описание. Я... Кстати, ты можешь мне скинуть, да, это скину. потом просто
1: припевать, да. чтобы другими сразу переходить.
0: Вот И там то же самое, как вот я рассказала о предыдущих, о предыдущих возможностях, но там только в Соединенных Штатах Америки. Угу. Вот И там, соответственно, резиденции, там очень много выставок, конкурсов и так далее. И у меня есть подписка, ну и раз в месяц они присылают мне или раз в неделю, я не помню, они присылают мне на почту, ну вот перечень дедлайнов. Угу. И там как раз-таки тоже, на самом деле там очень быстро я обычно все просматриваю еще, потому что там сразу понятно, например, есть ну, спецификация, то есть, например, они ищут а, международных художников, а, локальных, а, только американцев или что-то такое. То есть ты как бы сразу видишь так, здесь тебе не рады, здесь тебе не рады, а здесь тебе рады, но хотят, чтобы ты заплатила 40 евро. Ну, как бы опять нет. То есть там довольно быстро можно все это сделать, но там нужно зарегистрироваться на этом сайте. Вот у них такая система своя, не очень удобная на самом деле. То есть ты должен прикрепить несколько своих проектов, но с одной фотографией.
1: Как бы, mm -hmm. Если у
0: тебя какая-то такая здоровая инсталляция, как у нас, например, была в Финляндии, ну, по одной фотографии я вообще не понять. Mm -hmm. в общем, вот с этой стороны мне не очень нравится этот сайт, но там тоже много интересных разных публикуют историй, в которых mm -hmm. можно поучаствовать.
1: Класс. А чтобы подытожить, можешь, ну, как бы сказать, какой тебе все таки опыт дают все вот эти вот проекты именно э, по сравнению с тем, если бы ты, например, просто ну, не ездил но развивалась в своем деле, например, только в Петербурге?
0: Ну, я не вижу ничего плохого в том, чтобы развиваться только в Петербурге, просто это я такая чокнутая, наверное. Э, вот такой, знаешь, есть во мне дух вот этот вот вандерласт, который mm -hmm. называется, да, это страсть к путешествиям, и в какой-то момент я просто путешествовала, и занималась а, тем, что... тем, чем я занимаюсь в Петербурге. Uh -huh. А потом я поняла, что это можно совмещать. И, соответственно, я совмещаю два своих самых любимых дела в одном, а, в одном направлении. Uh -huh. вот. Поэтому... Ну, то есть, кому-то комфортно, например, работать здесь. Почему нет? А, а мне это помогает... А, помогает мне это не стоять на месте. И придумывать что-то, работать, потому что э, ну, в любом случае, если ты сам себе не будешь э, давать какие-то вот такие установки, э, кто тебе будет делать? Ну, то есть ты можешь в принципе, да, лежать в сторону своей мечты. Mm -hmm. А все таки наверное, нужно что-то делать. И мне кажется, художникам, нужно, ну, художник, он развивается и растет всю жизнь, учится. И как раз-таки вот этот опыт, который ты можешь получить, посмотрев и поработав а, совместно с другими людьми, из других абсолютно культур, из других а, миров, как бы, ну, ты, ты потом на себя это все перекладываешь, и, ну, по-другому это все уже играет в, уже, в, ну, через призму своего а, нового опыта. Да. вот Класс. Поэтому я крайне рекомендую всем так развлекаться, кто, конечно, любит. Но на самом деле, мне кажется, что люди, которые говорят, что они не любят э, путешествовать, куда-то ездить, может быть, они не пробовали, потому что если ты один раз попробуешь, я уверена, что тебя уже будет не остановить, да. А тем более, когда ты вот путешествуешь по делу, мне кажется, что это особенно вдохновляет. Ну, особенно меня, конечно. Ну, угу. я думаю, что других тоже. Да, класс.
1: Спасибо тебе большое. Мы это тогда... Ссылки на да, то, что ты упоминала, прикрепим. Угу. И будем надеяться, что благодаря этой информации другие тоже вдохновятся да. и куда-то. Желаю
0: всем удачи, все получится.